0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich war in Urlaub zwei Wochen und du, Max, hast zwei Entscheidungen herausgesucht. Wir begeben uns heute einmal in ein etwas ungewohntes Gebiet, nämlich in das Gebiet des Prüfungsrechts, was aber vielleicht für die einen Zuhörerin oder den anderen Zuhörer durchaus von Interesse sein kann. Es wird heute gehen, einmal um eine Prüfung, die über eine WhatsApp-Gruppe gestört worden ist an einer Berliner Hochschule und dann zum anderen das Gendern an den Schulen. Beides ist zwar Gegenstand von Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin jetzt aus den letzten beiden Monaten. Fangen wir mal an mit der mit dem Fall zu Prüfungen einer
1: Berliner Hochschule. Was ist da passiert, Max? Genau, also die Klägerin, ähm, also das ist ziemlich weit gegangen dann infolge ihrer ihrer Vorgehensweisen. Sie wurde nämlich exmatrikuliert von der Uni. Es wurde festgestellt, dass sie in diesen ähm, Prüfungen, in denen sie getäuscht haben soll, dann eben natürlich endgültig auch nicht bestanden habe. Und ähm, ja, letztlich hat sie einfach nur während dieser Online Klausuren, die wir also Studierenden auf jeden Fall kennen, denn das war jetzt hat die Pandemie natürlich geprägt auch. Das dürfte vielen bekannt sein, diese Online Klausurformat. Und währenddessen hat sie aber in einer WhatsApp Gruppe mit ihren Kommilitoninnen sich ausgetauscht, ähm, ja, über die Prüfungen, über den, über die Fragen zum Teil und, äh Genau, das hat, das hat dann irgendjemand wohl aus der Gruppe, so habe ich das zumindest verstehen können bisher, einen Screenshot davon gemacht und das tatsächlich an die Dozenten weitergeleitet, welcher infolgedessen dann angefangen hat, das Ganze zu melden und zu untersuchen und dann eben das überprüfen lassen, noch in größerer Runde mit Anhörungen und Co. und so kam es dann dazu. Okay, du hast den Sachverhalt genauer gelesen als
0: ich. Da gab es also einen Denunzianten. Richtig. So habe es verstanden, ja.
1: Okay, genau.
0: Ähm, ja, also möglicherweise etwas, was ja nicht ganz selten auch vorkommt, dass man sich während einer Klausur über die Klausur austauscht und dann, äh, was die Besonderheit dann halt ist, hier ist es herausgekommen und dann wurde der Studentin, um die hier geklagt hat, beziehungsweise einen Antrag ähm, gestellt hat, ja doch, eine Klage war es, nicht kein Rechtsschutz, sondern Klage, sie hat Dagegen geklagt, dass ich exmatrikuliert ähm, wurde. Jetzt ist es ja noch verständlich, dass man eine Klausur nicht besteht, wenn man beim Schummeln erwischt worden ist. Das mhm. ist, kommt ja häufiger mal vor. Ja, wenn man schon, wie ich, auch länger an Hochschulen unterrichtet, kennt man natürlich das Thema. Man merkt, da ich immer den Spickzettel oder auch das Handy. Das ist ja heute meist parat und dann steht man vor der Frage, Drückt man dann nochmal ein Auge zu oder verweist man die Betreffenden oder den Betreffenden des Raumes und dann ist klar, die Klausur ist nicht bestanden. Mhm. Das ist ja noch, das ist dann zwar bitter für den Betreffenden, aber vielleicht noch zu verschmerzen. Mhm. Wieso kam es denn hier gleich dann zur
1: Exmatrikulation weil man wohl unterscheiden muss rechtlich, ob es eine, eine sozusagen simple Täuschung, einfach nur eine bloße Täuschung ist oder eine, eine Täuschung mit so einer besonderen Schwere. Also eben eine ja, besondere Schwere bei, der, bei dem Täuschungsvorgehen, ähm, die dann halt festgestellt werden muss mit besonderen Anforderungen natürlich. Und diese führt dann eben ähm, nach den rechtlichen Vorgaben zur Exmatrikulation. Genau, das ist dann geregelt im Hochschulgesetz
0: in Berliner zunächst einmal. Da heißt es in § 15 des Berliner Hochschulgesetzes, Studierende sind zu exmatrikulieren, wenn sie die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder eine vorgeschriebene Prüfung, und jetzt kommt's – endgültig nicht bestanden haben. Genau. Also, eine vor, wenn Sie eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht bestanden haben. Mhm. Und ähm, jetzt ist nicht überliefert, jedenfalls mir aus dem Sachverhalt hier nicht bewusst, ob die Studierende hier, ob die normalerweise noch einen zweiten Versuch gehabt hätte. Das ist ja mhm. eigentlich das Normale, dass wenn Denk man auch. durchgefallen ist. Mhm. Ähm, vielleicht sollen wir noch dazu erzählen, dass es auch nicht um irgendeinen Studiengang ging, <lacht> sondern hier ging es um den Studiengang öffentliche Verwaltung. Mhm. Das heißt, da wollte jemand in den öffentlichen Dienst. Und das ist dann ja noch besonders bitter, wenn man da extra wird, weil damit ja jetzt nicht nur der Wunsch, ein bestimmtes Fach zu lernen, erstmal äh, dann auch passé ist, sondern mhm. dann ist es ja gleich der ganze Berufswunsch, weil dann möchte man ja, dann hat man das Ziel, in den öffentlichen Dienst zu kommen. Und wenn man eine solche Prüfung nicht besteht, ist dann erstmal jedenfalls auf der... Ebene höherer Dienst dürfte das sein, ist erstmal Schluss oder vielleicht auch nur gehobener Dienst, das wissen wir nicht, aber da ist dann erstmal Schluss mit dem Wunsch, weil man dann halt gar nicht die Einstellungsvoraussetzungen mehr erfüllen kann, die dann ja im Zweifel ein solches Studium auch äh, voraussetzen. Also Paragraph 15 des Berliner Hochschulgesetzes äh, stellt darauf ab, dass eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht bestanden sein darf. Mhm. Und wann eine Prüfung endgültig nicht bestanden ist, ergibt sich dann wiederum aus der Prüfungsordnung der Hochschule. Hm. Vielleicht sollte ich dazu erwähnen, dass es sich äh, zufällig, aber ich habe mit dem Fall überhaupt nichts zu tun, um die Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin handelt, also die Hochschule, an der ich seit sage und schreibe 1991 unterrichte. Und äh, diese Prüfungsordnung wiederum definiert, wann eine Prüfung als endgültig nicht bestanden
1: gilt, nämlich genau der Paragraph 12 dieser Satzung, Paragraph 12 genau Absatz 1 ähm, legt halt fest, wann sozusagen und wie diese Täuschungsversuche ne, bei Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, nicht zitieren verwendeter Quelle, das kennen wir Studierende und eigentlich wir alle, auch als Rechtswissenschaftler natürlich ganz klassisch, das ist ein Täuschungsversuch, dann wird die als nicht ausreichend bewertet und dann aber derselbe Paragraph 12 Absatz 1 sagt eben auch dass wenn der Prüfungsausschuss eine besondere Schwere des Falles feststellt, dann wird die Prüfungsleistung nach vorheriger Anhörung als endgültig nicht bestanden gewertet. Das heißt, wie ich schon erwähnte, es ist die Frage nach der besonderen Schwere des Falles. Und In der dann, Vorschrift heißt dann auch ausdrücklich,
0: genau. dass eine Wiederholung der Prüfung dann ausgeschlossen Richtig. ist. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Rechtsfolge, nämlich die, äh, der Hochschulverweis, die Ex-Matrikulation. Genau. Äh, wir haben nachgeschaut, dass die besondere Schwere ein... Tatbestandsmerkmal ist für eine Exmatrikulationsentscheidung auch in anderen Hochschulgesetzen und Hochschulordnungen in anderen Bundesländern. Wir haben Rechtsprechung auch dazu gefunden. Das ist also jetzt nichts, nicht irgendwie eine skurrile Besonderheit <lacht> ähm, in Berlin, sondern ist durchaus etwas, was es auch andernorts gibt. Wann ist denn eigentlich? Oder, oder was was hat denn eigentlich dann hier die der Prüfungsausschuss? gesagt, um zu begründen, warum das jetzt ein besonders schwerer Fall ist, dass man das so ein bisschen gechittet
1: hat bei WhatsApp.
0: Also genau, zunächst
1: mal ist die Frage zu stellen, was ist denn diese besondere Schwere? Wann, wann steht die fest? Das, das legt der Paragraph 12 nicht näher ähm, da, sondern das muss dann das Gericht hier definieren, hat das auch. Und so hat eben ähm, ja. erst mal das Gericht festgestellt, die Frage, ob die Täuschung überhaupt besonders schwerwiegend als solche, also als solches Einzustufen ist, ist gerichtlich voll überprüfbar und hat dann aber einfach definiert, dass besonders schwere Fälle eines Täuschungsversuchs ähm, sind durch grobe Täuschungsmanöver charakterisiert, die in besonders hohem Maße die Spielregeln des fairen Wettbewerbs und die Chancengleichheit der anderen sich korrekt verhaltenden Prüflinge verletzen. Und dann geht es noch und dann wird noch zu Werten, Umfang, Intensität des Täuschungsverhaltens der angestrebte Täuschungserfolg und so weiter und so fort. Und insbesondere, wenn dann organisiert zusammengewirkt wird ähm, von mehreren Personen bei aufwendigem Einsatz technischer Mittel, also viele verschiedene Möglichkeiten, die, wie Nico ja auch schon sagte, auch in der Rechtsprechung anderer Gerichte ebenso festgestellt werden und genauso dann definiert und zugrunde gelegt werden. Richtig. Mhm. Ähm, die äh, Studierende, das haben wir noch nicht erwähnt, ist zweimal erwischt worden. Nicht? Sie mhm. ist einmal
0: genau. in, einem, in einem Modul 10 und mhm. einmal in einem Modul 9 erwischt mhm. worden. Modulen 10 und im Modul, also bei beiden Prüfungen hat der Prüfungsausschuss gesagt, das sei eine besonders schwere Täuschung. Und einmal ist das Gericht gefolgt und
1: einmal ist es nicht gefolgt. In meinem genau. Fall ist es nicht gefolgt, weil... Weil nämlich, ähm, hat es gesagt, in diesem Modul 10 ist diese Feststellung rechtswidrig gewesen, der besonderen Schwere, weil hier der Umfang der Übereinstimmung erstens gericht, äh, gering sei, also Übereinstimmung der verschiedenen Prüfungsleistungen der verschiedenen Studierenden, äh, die der Täuschung verdächtig sind und weil nichts dafür erkennbar ist, dass sie die Täuschung von üblichen Täuschungen abhebt weil hier war das Besondere, dass man getäuscht hat im digitalen Raum, bei einer digitalen, also Online-Klausur und via Smartphone, hat festgestellt, allein der vorübergehende Einsatz technischer Mittel, Smartphone oder Internet zum Beispiel, führt noch nicht zur Annahme der schwerwiegenden Täuschung. Insbesondere hier deshalb, weil sich es bei der Klausur um eine Open Book-Klausur handelte, in der das Internet sowieso genutzt werden durfte.
0: Genau, also da es Open Book war, das Internet genutzt werden durfte, reichte also schon, reichte die allein die. Tatsache, dass hier im Pivotset gechattet wurde, noch nicht aus für Jugend zu sein, das ist jetzt ein besonders schwerer Fall.
1: Genau, und, und es hat halt auch noch nochmal klargestellt, dass äh, hier sozusagen das vergleichbar ist, dieser kurze Austausch über WhatsApp ist letztlich auch vergleichbar wie in einer normalen Täuschung, schreibt das Gericht, also wie bei einer kurzen Kontaktaufnahme mit einem anderen Prüfling, der etwa neben einem sitzt oder sowas. Es ist nicht so richtig ersichtlich für das Gericht, inwiefern sich das im digitalen Raum abheben sollte von so einer ganz ordinären, quasi analogen Situation. Genau. Warum war dies jetzt bei der in dem anderen Fall anders? Warum lag im anderen Fall eine schwere Täuschung vor? Ja, letztlich deshalb, weil hier Umfangintensität des Vorgehens der Klägerin viel höher lag, war sozusagen und einfach intensiver das Täuschungsverhalten war als in dem anderen Modul. Denn hier ging es wirklich um konkrete Fragen auch, viele Fragen. Es ging um Fragestellungen ganz konkret zu einzelnen Punkten der Klausur in dieser Multiple-Choice, in dem Multiple-Choice-Teil auch der Klausur. Ähm, diese diese äh, Fragen wurden auch über den gesamten Bearbeitungszeitraum ähm, scheinbar hier äh, gestellt. Das Gericht spricht von einem intensiven Austausch der Prüflinge während dieser gesamten Bearbeitungszeit ähm, weiterhin ähm, schreibt das Gericht auch genau, dass bei der Bemessung der Sanktionen mit berücksichtigt werden dürfte, dass die ergriffene Maßnahme auch eine generalpräventive Wirkung hat. Das heißt also, hier ist sozusagen dieses Strafungsmaß, möchte ich jetzt mal ähm, sagen, ist eben angebracht, auch um generell ein solches Verhalten zu, ähm, zu verhindern zukünftig. Und es ist einfach so eine besonders gravierende Beeinträchtigung des mhm. Prüfungsverfahrens und ein besonders eklatanter Verstoß gegen diese Chancengleichheit. Es konnte dann nachgewiesen werden, dass es das waren multiple choice
0: Antworten zum Teil und dass Screenshots der multiple choice Antworten akkusiert waren. Mhm. Genau. Äh, auch das, all das genügte dem Prüfungsausschuss mit Belegung dann des Verwaltungsgerichts auch, um zu sagen, dass hier eine besonders, ein besonders schwerer Fall der Täuschung vorliege. Mhm. Und ja, und damit war die Exmatrikulation dann erstmal besiegelt. Mhm. Ähm, äh, hier ist natürlich noch nicht die Endstation, das dürfte noch. Also ist die Berufung eigentlich zugelassen? Nein, das gibt's ja nicht. Haben Sie nicht gemacht? Für diejenigen, die mit den ähm, Verwaltungs äh, Prozessrecht nicht so vertraut sind, bedeutet das, dass jetzt hier gegen diese, diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts keine Berufung eingelegt werden kann. Das heißt aber noch nicht, dass damit Ende der Fahnenstange ist, weil es kann immer noch beantragt werden beim Oberverwaltungsgericht die Zulassung der Berufung. Also ohne eine solche Zulassung durch das Verwaltungsgericht geht Berufung nicht, aber es geht immer noch die sogenannte Zulassungsbeschwerde. Dann muss man aber, bevor man überhaupt in der Sache dann auch mit dem OVG ins Gespräch kommt, muss man dem OVG erst einmal vortragen, dass hier der Fall grundsätzliche Bedeutung hat oder dass ein Verfahrensfehler gravierender äh, vorliegt oder ein anderer in der Verwaltungsrechtsordnung im Einzelnen geregelter also um 100, 124 VWGO ist das, äh, dann im Einzelnen geregelter äh, Grund für die Zulassung der Berufung mhm. äh, vorliegt. Ob das jetzt hier geschehen ist, wir haben hier keine Insiderkenntnisse über den Fall, das wissen wir nicht, sodass es möglich ist, dass dieser Fall noch weitergeht. Für die Studentin, also noch einmal gesagt, ist das natürlich eine ganz, ganz gravierende Sache, so dass ich ja hier auch, verfassungsrechtliche Fragen durchaus ähm, äh, stellen, ähm, nämlich das ist ja dann, äh, die ex -Matrikulation ist ja mhm. ein schwerwiegender Eingriff in Artikel 12 Grundgesetz, das ist ja dann nicht nur Berufsausübungsfreiheit, wo ein wo wichtige Gemeingüter schon ausreichen, um äh, den Eingriff zu rechtfertigen, sondern das ist, äh, das sind wir im Bereich der Berufszulassung. Ja, wir haben mal geschaut, ob es denn eigentlich zu Extrematrikulation wegen schwerwiegender Täuschung, wie gesagt, das ist jetzt keine Berliner Besonderheit, gibt es anderswo auch, ob es dazu eigentlich verfassungsgerichtliche Rechtsprechung gibt, ähm, denn man kann dort zwei Fragen ja stellen. Das eine ist, ist das überhaupt bestimmt genug, schwerwiegende Täuschung? Ja, also für einen, für einen so tiefen Eingriff in die Berufsfreiheit ist eine Frage, die man stellen kann, und die. Zwei, ich mir fällt noch eine ein, das ist ja dann hier auch, ist wiederum unter das ist Satzungsrecht, also das ist die Regelung finden Sie in der Prüfungsordnung, auch da kann, könnten sich Fragen stellen, etwa nach Artikel 80, ob das nicht dann auch durch ein förmliches durch vom Parlament beschlossenes Gesetz geregelt werden muss, was denn tatsächlich eine schwere Bedeutung ist beziehungsweise das eine schwerwiegende Täuschung zur Exponentialation dann führt. Also das, was jetzt, was wir vorhin vorgelesen haben, was hier in der äh, Prüfungsordnung dann nicht geregelt ist. Naja, und das dritte ist dann natürlich noch mal die äh, Frage der Angemessenheit, äh, dann auch der Verhältnismäßigkeit ja. dann auch äh, bis, äh, richtig sein kann ähm, von Verfassungswegen, dass also die schwerwiegende Täuschung dann also aus, aus, ausreicht um die Tür zum gewünschten Beruf endgültig zu versperren. Mhm. Ähm, dazu gibt es, haben wir beim Bundesverfassungsgericht nichts gefunden. Wir haben eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus den 70er Jahren gefunden, eigentlich nur den Leitsatz, das sich <lacht> genau mit den gerade genannten Einwänden schon einmal auseinandergesetzt hat und verfassungsrechtlich dort keine Bedenken hatte. Und es gibt äh, ja, gar nicht so wenige... Entscheidung, wenn man ein bisschen sucht, von Oberverwaltungsgerichten, die eigentlich auch alle, wenn sie überhaupt in die verfassungsrechtliche Ebene vordringen, Verwaltung in der VG Berlin, Entscheidung kommt das Grundgesetz nicht vor, ähm, wenn sie dann überhaupt vordringen, dann da auch ähm, keine Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit ähm, haben. Ja. Das war die erste Entscheidung, die wir heute besprechen wollen. Und die zweite Entscheidung, die wir heute besprechen wollen, ist etwas, was hier jedenfalls durch die Berliner Lokalpresse auch in den letzten Tagen gegangen ist. Ganz frische Entscheidung vom letzten Freitag, 24.3 ein Beschluss. Da hat ein Vater versucht, für seine zwei gymnasiasten es zu erreichen, dass an der Schule dort nicht gegendert wird.
1: So, Max. Worum ging es da und wie argumentierte der Vater? Genau. Also im Wesentlichen, wie du sagst, geht es vor allem in die, also gegen die Verwendung der genderneutralen Sprache an den Schulen seiner Kinder in, in allen möglichen Hinsichten. Also in schriftlichen, in Lehrbüchern, im Schriftlichen, was die, was die Lehrperson dort so an die Kinder weiterreichen in den Arbeitsblättern, aber eben auch im, im mündlichen, im sprachlichen Umgang, Sprache und Sprechweise auch der der Lehrer mit den Kindern. Unter anderem wendet sich der Vater dann hier gegen diese ähm, Critical Race Theory, ähm, das ist ein Phänomen aus den USA, was gerade da auch sehr, sehr intensiver Gegenstand von kontroversen Diskussionen ist. Und jetzt auch hier, wohl langsam anfängt, es geht um Genau, da, dagegen wendet sich der Vater, dass das äh, zu einseitig dargestellt würde und vor allem die Kritik an dieser Critical Race Theory nicht dargestellt würde, was in seinen Augen eben dann nicht mehr neutral und nicht mehr ausgewogen ist. Und dann wendet er sich gegen, und das wird hier dann etwas beschrieben, äh, gegen etwas, was da wohl in dieser Schule gemacht wird, nämlich ein sogenannter Pronomenstuhlkreis. Und da steht dann hier im quasi, im, äh, was der, was der Antragsteller, der Vater, eben ähm, beantragt, ist dass man eben die Schüler nicht mittels dieses Pronomstuhlkreises zur Äußerung einer bestimmten sexuellen Identität anhält, die Schüler zur Dekonstruktion, einer vermeintlichen Heteronormativität aufruft und die Kinder dahingehend zu indoktrinieren, dass sie sich jederzeit ihr Geschlecht selbst auswählen und später problemlos umwandeln können, ohne dabei im Unterricht auf die gegenüber diesen Thesen bestehende Kritik und auch die Gefahren von Geschlechtsumwandlung und so weiter aufgeklärt zu werden. Das heißt, diese Dinge äh, sind da wohl an der Schule so vonstatten gegangen und dann sind Lageantrag Klageantrag auch ganz diverse äh, Varianten des Genderns, also mit, mit Binnensternchen und Strichen und Lücken und alle Möglichen, was der Vater... Ganz stark problematisiert, genau, und dagegen wendet er sich. Also es ist ein sehr umfassendes <lacht> Paket an genau, Kritik. Genau, also es ist eigentlich es geht nicht nur um das Gendern, sondern man hat gleich irgendwie alles, was
0: äh, heute von so wir, aus bestimmten Kreisen immer als moog bezeichnet wird, hat man <lacht> da gleich mit auf die Themenliste gesetzt. Und, aber wir vielleicht, vielleicht, du, vielleicht beschränken wir uns jetzt mal auf das Gendern, weil das mhm. ums Gendern geht es dann eigentlich auch hauptsächlich ja, in stand. der Entscheidung, also der, äh, um die Frage, ob ein Vater im Namen seiner Kinder ist, der Schule untersagen kann, dass dort das Binnen-I, das Sternchen und was nicht alles mhm. wie zum Gendern dazugehört, mhm.
1: verwendet wird. Ähm, genau. Die Antwort des Gerichts? Die Antwort ist, äh, des Gerichts ist ja, der Antrag ist zumindest zulässig, wo auch das gar nicht so leicht war, aber er ist jedenfalls äh, unbegründet, der Antrag.
0: Ja, mit welcher Begründung oder was sind da so,
1: so, jedenfalls einige der Argumente? Genau, also es ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass es uns beiden ja auch aufgefallen, als wir die Entscheidung uns angeschaut haben. Wir haben auch äh, relativ vergeblich nach irgendwie einer Anspruchsgrundlage schon mal gesucht und das lässt sich hier nicht so richtig klar herausfinden, woher eigentlich der, dieser Vater ein, ein, ein individuelles, also ein subjektives Recht ziehen möchte. Und so klappert das Gericht ganz verschiedene Konstellationen und Möglichkeiten ab, aus denen heraus der Vater vielleicht irgendwie ein Mitspracherecht hätte oder irgendwie ähm, vielleicht die Schulaufsicht einschalten könnte oder oder sonstig eben den Lehrpersonen dort oder der Schulleitung verpflichten dürfte, ähm, dieses Gendern zu unterbinden und diese anderen Dinge, die ich die ich erwähnte. Und so ist echt eine lange Entscheidung auch geworden, mit ganz vielen verschiedenen Erwägungen bis hin in den Rat der deutschen Rechtschreibung, Rechtschreibgrundsätze äh, und ähm, Genau, letztlich, wie gesagt, ist unbegründet, weil nichts davon ähm, konnte verfangen. Und äh, so blieb, ging der Vater leer aus. und genau.
0: Mhm. Ja, das ähm, Gericht hat sich in seiner immerhin 16-seitigen äh, Entscheidung, das mhm. ist viel bei einem Eilantrag, mhm. man, man merkt als Leser, der schon häufiger Entscheidungen gelesen hat, auch eine gewisse Freude daran, sich mal so richtig zu vertiefen daran, was denn eigentlich das Schulrecht zur Gendersprache sagt. Unterstrich nämlich gar nichts. Ja, also es lässt jedenfalls nach Auffassung des VG Berlin diese Spielräume offen. Wir haben uns im Vorfeld etwas länger darüber unterhalten, wo denn eigentlich der Anspruch herkommen soll. nicht? Und jetzt genau. sticht mir, das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen, Max, jetzt sticht mir ins Auge, wo du gerade die Zulässigkeit... Erwähnt hast, bei der Zulässigkeit heißt es dann, es sei nicht schlechterdings ausgeschlossen, dass dem Antragsteller, also dem Vater, aus dem elterlichen Erziehungsrecht aus Artikel 6 Absatz 2, ja. ein Anspruch auf Tätigwerden der Schulaufsicht zusteht. Also, das ist ja erstmal der Maßstab bei der Zulässigkeit. Das ja. ist, ähm, da, da muss es ja noch keinen Anspruch geben, sondern genau. da muss es, da darf es nicht schlechterdings ausgeschlossen sein, dass es einen solchen Anspruch gibt. Dies wäre dann ein Anspruch des Vaters. Mhm. Ja, nicht? das ist ein Anspruch des Vaters aus seinem Erziehungsrecht heraus. Das wird allerdings dann, soweit ich das gesehen habe, in der Entscheidung gar nicht aufgegriffen. In der Entscheidung wird überhaupt nicht aufgegriffen, welche Ansprüche denn eigentlich ein Vater hat, sondern es wird, ja, vielleicht zum Teil kann man irgendwie vermuten, dass es darum gehen könnte, welche Ansprüche die Kinder haben. Das ist ja ein Unterschied. Mhm. Denn zunächst einmal ist ja das Recht auf Bildung ein Recht mhm. der Kinder und nicht ein Recht der Eltern. Mhm. Ja? Und da haben wir die, da haben wir die, genau, da haben wir, ja, wir, haben, wir haben vor allen Dingen jetzt erstmal die Bundesnotbremse 2,
1: mhm.
0: in der, wenn auch im Ergebnis folgenlos, das Bundesverfassungsrecht. Gericht ein Recht auf schulische Bildung aus Artikel 7 Absatz 1 äh, Grundgesetz äh, in Verbindung mit, also mit dem, äh, mit äh, aus der Taufe gehoben hat. Ja, Recht auf schulische Bildung mit, mit verschiedenen Grundrechtsdimensionen. Ja, mhm. das ist alles äh, zu finden in den einleitenden Leitsätze, die ersten beiden Leitsätze des äh, Bundesnotbremsen Zwei Urteils. Äh, das ist dieses Recht auf schulische Bildung. Gibt. Dieses Recht auf schulische Bildung ist ein Recht, der Kinder. Mhm. Ja. Dieses Recht der Kinder können aber auch nur die Kinder, notwendig vertreten, dann wiederum durch den Vater mhm, gelten machen. Die kann nicht der Vater gelten machen. Mhm. Ja. Jetzt ist es aber natürlich schwer begründbar und wird auch gar nicht zum Thema gemacht, mhm. dass das verfassungsrechtliche Recht auf schulische Bildung einen verfassungsrechtlichen Anspruch Gibt es jetzt vom Gendern verschont zu bleiben in der Schule. Stimmt. Ja, das hm. lässt sich wohl nicht begründen. Dann haben wir überlegt, Schulgesetz. Ja, also, da sind wir natürlich auch ein bisschen am Fremdgehen, weil im wir mit dem Schulrecht jetzt nicht so viel zu tun haben. Im Berliner Schulgesetz ist auch wieder verankert ein Beschulungsanspruch. § Paragraf 2 Absatz 1 des Berliner Schulgesetzes jeder junge Mensch hat ein, ein, ein Recht auf zukunftsfähige, diskriminierungsfreie und so weiter und so weiter und so weiter Bildung und Erziehung. Daraus ergibt sich natürlich auch noch nicht, dass man also ein Recht jetzt hat als Schüler oder Schülerin vom Gendern verschont zu bleiben. Das lässt sich aus § 2 Absatz 1 auch des Berliner Schulgesetzes auch nicht ableiten. Das Verwaltungsgericht hat die Frage eigentlich gar nicht gestellt nach dem subjektiven Recht, mhm. ähm, sondern ja, wie gesagt fast lustvoll sich also bis in die, in die Rahmenlehrpläne vertieft, ob da irgendetwas objektivrechtlich zu finden ist, was gegen das Gendern spricht und ist nicht fündig geworden. Ja, was ist eigentlich so der, der, der größere rechtliche Bezugsrahmen? Da verhält es sich so, dass man wenn man so ein bisschen, ein bisschen historisch zurückdenkt, dann kriegt man ganz schnell ein Déjà-vu. Nämlich die Diskussionen, die wir heute ums Gendern in den Schulen haben, und auch nicht nur nicht nur in den Schulen haben, die weist verblüffende Ähnlichkeiten auf zur Diskussion, die es in den 90er Jahren gegeben hat und bis in die Nullerjahre hinein äh, zur deutschen Rechtschreibung. Das mhm. war die Rechtschreibreform, die damals ähm, dann, also vor allen Dingen von der Kultusministerkonferenz und, und ein Gremium, das wiederum der Kultusministerkonferenz zugearbeitet hat, damals verabschiedet worden ist. Also, dass wir heute fast nicht mehr das, das scharfe SZ benutzen, sondern das Doppel-S. Mhm. Dass wir etliches in der, in der Zeichensetzung heute anders machen, als wir das früher gemacht haben. Und zusammenschreiben und, und getrennt schreiben. Also, es ganz, 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 ganz viele Rechtschreibregeln, die vor gut 20 Jahren nämlich äh, Jahre 1998 geändert worden sind aufgrund eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz, das dann umgesetzt worden ist in den einzelnen Bundesländern dann auch und dazu geführt hat, dass also bundeseinheitlich nach anderer Rechtschreibung unterrichtet wurde. Damals gab es eigentlich auch, gab es auch nicht wenige Eltern, die also sehr, sehr massiv sich dadurch in ihren Erziehungsrechten ähm, äh, beeinträchtigt fühlten. Es gab auch einfach so eine sehr emotionale Diskussion darüber, was man denn von dieser neuen Rechtschreibung zu halten hat. Und das führte dann letztlich sogar zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zur, äh, zur Rechtschreibreform, die dann aus dem Jahre 1998 stammt. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals die Rechtschreibreform gebilligt und hat dann vor allen Dingen entschieden, dass durch die Rechtschreibreform weder Grundrechte der Eltern noch Grundrechte der Schüler verletzt seien. Mhm. Das heißt, also wer sich heute eigentlich schlau machen möchte, was denn eigentlich fürs Gendern in den Schulen gilt, dem ist dringend empfohlen, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus dem Jahr 1998 noch einmal zur Rate zu ziehen, weil die Maßstäbe da vorgegeben sind und wohl auch ja, heute noch 25 Jahre später nach wie vor Bestand haben. Aber das taucht in der Berliner Entscheidung des Verwaltungsgerichts Jetzt nicht aus, ob das keiner auf dem Schirm gehabt hat, diese doch eigentlich auffällige Parallele oder nicht. Äh, man weiß es, man weiß es nicht. Lange Rede, großer Sinn. Das Verwaltungsgericht, also jedenfalls ins Berlin-Entscheidung und die Zusammenhänge, die wir jetzt hier so geschildert haben, zeigen recht deutlich, dass, also ob man das gendern mag oder nicht, ähm, mit den
1: Gerichten wird man dem nicht beikommen können. Mhm. Ja, ich denke auch, das Gericht hat eigentlich summa summarum, so wie ich es jetzt verstanden habe, letztlich auch gesagt, es gibt keine Pflicht, äh, ersichtlich für die Schulleitung an die Lehr Lehrenden irgendwie eine Anweisung zu erteilen, das zu unterlassen. Es gibt auch keinen Zwang generell zu gendern, aber es gibt eben auch nicht, äh, die, quasi einen Anspruch auf Freiheit vom Gendern in der Sprache. Also letztlich ist es, äh, in diesem Gleichgewicht zu halten und es scheint mir, ja, einfach so, zu sein, dass wenn Lehrpersonen gendern wollen, dann muss der Vater das auch für seine Kinder hinnehmen und wenn sie es nicht wollen, ähm, dann ist das auch okay. Ihre Wahl. Jo, so viel zum Gendern, so
0: viel zum Prüfungsrecht und mhm. so viel für heute. <lacht> ähm, ich hoffe, dass möglichst viele von euch und Ihnen das noch bis zum Schluss heute halt durchgehört haben. Ähm, abonniert alle <lacht> und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.
1: Genau. Bis dann. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.